0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es gibt übrigens keine totale Überwachung in Deutschland. Und wir machen auch keine Podcasts. Nee, sowas machen wir nicht. Haben wir schriftlich.
1: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio München hier auf Lora 92.4. Es ist Mittwoch, 14. August, kurz nach, äh, ja, bei uns ist gerade kurz nach halb drei, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich bei euch jetzt gerade genau 20 Uhr. Ja, das, das kommt drauf an. Weil man kann sich ja auch die Aufzeichnung anhören. Ja stimmt, Aufzeichnung könnt ihr euch auch noch anhören, denn wir zeichnen nicht auf, wir sind kein Podcast, das haben wir schriftlich, äh, sogar Tim Britloff sagt das, aber, äh, Noch nicht. Noch nicht, genau, noch nicht. Äh. Könnt
0: ihr aber schon wieder anders, wenn ihr das Ding hört.
1: <lacht> ja gut, lasst euch nicht von uns fnorden. Wie gesagt, das gerade in München hier auf Lora 92.4, es ist schon wieder ein Monat rum, es ist viel passiert, ähm, wir sind wie üblich an dem Punkt angekommen, wo sich keiner mehr wundert, dass jetzt seit hier Überwachung stattfindet und alles so ist, wie es ist. Aber äh, das heißt ja noch lange nicht, dass wir deswegen nicht drüber reden sollten. Heute hier im Studio wieder mal zwei altbekannte Stimmen mit ihrem Gesicht und fürs Radio. Andi neben mir, servus. Hallo Martin. Ja, äh, über was reden wir heute?
0: Ja, ich dachte mir so ein bisschen, ähm, es gab jetzt so viele Neuigkeiten und so weiter. Und ähm, also das, Wir machen es einfach mal chronologisch. Also was passierte oder was geschah?
1: Ja, was geschah? Äh, wir erinnern uns, äh, letzte Sendung, wir haben darüber gesprochen, Whistleblowing und so weiter, Edward Snowden, ein ehemaliger Systemadministrator der NSA, ist mit einem ganzen Stapel Papiere unterm Arm aus dem Gebäude rausgelaufen und hat der Welt erzählt, Guck mal, was ich habe, ihr werdet total überwacht. Die Leute stellten fest, oh, die ganzen Paranoiden, die wir immer ausgelacht haben, die haben ja vielleicht doch recht. <lacht> äh, ja. Äh, gut, das heißt, jetzt müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir überwacht werden, jetzt wissen wir, dass wir es werden, ähm. Jetzt ist im Grunde nur noch der Punkt, wo wir uns fragen können, wollen wir was dagegen machen? Können wir was dagegen machen? Und Wie, genau diesen Bereich tut ja zum Beispiel jetzt die Bewegung der Kryptopartys unter anderem mit angehen, worüber genau. wir uns heute auch unterhalten werden.
0: Ja, aber da erst ganz am Schluss. Aber ja, ähm, es ist ja nicht die Einzigen, also wir sind ja nicht die Einzigen, die sich über das Thema irgendwie denken. Das sollte wir uns manchmal unterhalten. Ähm, es gibt da auch so. E-Mail-Dienstanbieter äh, in Deutschland, die sich was ganz Neues, Tolles ausgedacht haben. Also, neu, ja.
1: naja. Ja, meine Damen und Herren, vergessen Sie irgendwie äh, die E-Mail. Ja? Äh, E-Postbrief ist total von gestern, kann jeder. PGP-Verschlüsselung von vorgestern, braucht kein Mensch. Es gibt was ganz Neues. Mail made in Germany. Ja, e Mail made in Germany. Man kann sich eigentlich gar nicht ausdenken, was für ein Hanebuchner Schwachsinn das ja, jetzt eigentlich ist. Auf deutschen
0: Rechenzentren ähm, mit, äh, mit Zertifikaten der Deutschen Telekom. Äh, nee, es das heißt jetzt nur noch Telekom, oder?
1: Es mm, ist immer noch die Deutsche Telekom, glaube ich. Oder die mm. Telekom AG, ich weiß nicht. Ja, aber ein, äh, Also netter, was ist passiert? Ja, Ein Mann mit Seitenscheitel würde in seinem Grab sich freuen äh, vor so viel deutsch in namen ja, Okay, wir sollten es nicht übertreiben. <lacht> ähm, was ist passiert? Zwei Leute haben sich unterhalten, oder zwei Unternehmen, die Deutsche Telekom und… Ähm, United Internet dürfte das wahrscheinlich sein, die Tochter von Gmx und Co.
0: Andersrum, also das ist die Muttergesellschaft. Selto. Ja, die haben sich alle aufgekauft, also zu dem Konzern gehört äh, Gmx, web.de, 1&1 glaube ich auch und Teil jedenfalls davon.
1: Also auf jeden Fall so die Schwergewichte des deutschen Internets, wenn man so möchte, wenn man jetzt irgendwo. Ich habe an was gehört sieht. von
0: zwei Drittel der deutschen E-Mail-Adresse werden über diese Provider abgewickelt.
1: Das kommt wahrscheinlich sogar sehr gut hin, wenn ja. ich sogar mehr.
0: Also finde ich erstmal wieder krass, dass, dass das alles so zentralisiert ist. Aber klar, wenn man sich überlegt, wenn, wenn man so E-Mail-Adressen von seinen Leuten, die jetzt nicht selber ihren Mail-Server betreiben, einsammelt, also von der Menge da draußen, dann sind das meistens irgendwie GMX oder Web.de-Adressen oder die die Online-Adressen, die man sich nicht weiterleiten lassen kann.
1: Gefühlt ist natürlich auch sehr viel Google Mail dabei, wobei die ja natürlich sehr viel später in den Markt erst eingestiegen sind, wenn man sich. Naja, das ich glaube hat. halt
0: deswegen auch die Formulierung äh, deutsche E-Mail-Adressen, weil oder hat Google Gmail, äh, Google Mail.de gibt es aber. Ja,
1: der, der große Wechsel ist vorbei, aber ich meine, das ist trotzdem ja immer noch ein deutscher Anbieter in dem Sinn, äh, entschuldigung, ein amerikanischer Anbieter in dem genau,
0: Sinn. Genau, also je nachdem wie wir die Formulierung gewählt. Ich habe jetzt das Zitat leider nicht mehr original gefunden, deswegen. Sei das heißt, es mir da verziehen, falls ich das ein bisschen falsch darstelle.
1: Ja, aber E-Mail made in Germany, ähm, wahrscheinlich so ein bisschen die Überlegung, hey, früher hat das auch immer alle gefreut, wenn da irgendwie made in West Germany drauf stand. Naja, früher, weißt wo das eigentlich herkommt, das made in Germany? Bitte, leuchte uns. Das war wie das made in China.
0: Das sollte die, die englischen äh, Kunden dafür bewahren, irgendwelchen Scheiß aus Deutschland zu kaufen.
1: Ja, das hat bestimmt super funktioniert, wenn man sich das so anschaut.
0: <lacht> naja, das hat dann halt mit der Zeit, haben sich weil es halt die Produkte aus Deutschland nicht mehr der Scheiß, das Billigzeug aus China, sondern das war halt dann plötzlich qualitativ besser und dann ist, hat sich das wieder umgedreht. Aber
1: mhm. jetzt dreht sich es wieder um. Ja, wobei natürlich jetzt genau eben hier die Frage, ist denn E-Mail mit dem Qualitätssiegel Made in Germany tatsächlich eine bessere E-Mail als äh, vielleicht die E-Mail die von meinem Kollegen über seinem Webserver aus Kanada abgeschickt wurde.
0: Ne, das kommt immer drauf an. Also, erst muss man mal schauen, was ist es denn eigentlich? Was ist, was ist E-Mail made in Germany?
1: Also, ganz grundsätzlich kann man auf jeden Fall schon mal sagen, die, die sich jetzt vielleicht mit der E-Mail und äh, ähnlichen Produkten, wie zum Beispiel dem E-Postbrief schon mal auseinandergesetzt haben, da ist ja sozusagen nicht mehr der Grundgedanke der E-Mail dahinter, wo das ja tatsächlich jeder über ne, seinen lass eigenen. Uns, lass
0: uns dazu einfach mal später kommen. Also, was ist E-Mail made in Germany?
1: Konkret. Prinzipiell weiterhin erstmal, das wollte ich gerade sagen, es ist weiterhin erstmal nur eine ganz normale E-Mail, die man da verschickt oder ganz normale E-Mails okay. und nicht jetzt eben wie so jetzt andere da jetzt irgendwie, die nur das Konzept einer E-Mail auf ihr Produkt übertragen. Ja, aber die Besonderheit ist jetzt eben sozusagen, was jetzt halt eben die ganzen Beteiligten von ihrem E-Mail-Made in Germany-Verbund da überstülpen, dass sie das als neuen heißen Scheiß verkaufen, nämlich dass sie jetzt halt auch die E-Mail-Server, die untereinander kommunizieren, über einen verschlüsselten Kanal sprechen lassen. Eine also, gesicherte Verbindung.
0: Also die sogenannte Transportverschlüsselung.
1: Genau, wo sich jetzt wahrscheinlich der geneigte User, der äh, weiß, wie man Wikipedia bedient und da vielleicht an einer nächtlichen Session mal drüber gestolpert ist, äh, wait, das ist jetzt nicht so neu, das hatten wir doch schon, das gab es doch eigentlich schon relativ lange.
0: Ja, es wird so von 10 bis 20 Jahren, seitdem die Technologie schon existiert, äh, gesprochen und also mein Mailserver macht das natürlich.
1: Also das ist eben genau der Punkt, schon die Verschlüsselung zwischen den Servern ist eigentlich ein Usus, äh, sofern es beide Seiten unterstützen, sage ich jetzt mal, und ist insofern jetzt halt hier schon mal nichts Neues, aber okay, gut.
0: Äh, Sie möchten sich ja in Zukunft jetzt dazu verpflichten, nur noch das zu machen sozusagen, äh, auch schön, dass ihr es mal tut, toll, aber das hätten wir auch schon vor zehn Jahren genau.
1: haben können. Gut, aber ich meine, okay, ist jetzt vielleicht ja nur ein Ausrutscher gewesen, vielleicht haben die das halt nur so unter, unter Umständen mit, haben wir jetzt auch, was haben wir denn noch im Angebot? Verschlüsselung bei der E-Mail-Einlieferung. Das heißt, die Kunden können jetzt auch, wenn sie nicht das, das Web-Interface verwenden, sondern ihr eigenes E-Mail-Programm, wie zum Beispiel Thunderbird oder meinetwegen auch Outlook, können die jetzt auch über einen Mail-Server sozusagen Mails einliefern, der auf einem äh, SSL-Port, also über eine SSL-Verbindung E-Mails entgegennimmt. Ja, das ist, aber das
0: ist doch jetzt echt innovativ, oder Andi? Nein, das haben wir ja auch, auch schon nicht. Längst. Also ja, Es stimmt. muss übrigens nicht ein extra Port sein. Äh, je nachdem, was man verwendet, denn man weiß, meistens wird dieses äh, Du sagst so ein gewisses Wort vorne herein und also wo man da halt hin muss, ist, dass es gar nicht anders geht. Also, du, dass du deine Mails gar nicht unverschlüsselt abliefern kannst.
1: Genau, aber auch hier natürlich ist das jetzt leider wieder etwas zu kurz gekommen. Der Kunde kann es jetzt so einliefern, ist ja. allerdings nicht verpflichtet, es Weißt so
0: du, ob zu das auch zu diesem, wenn sie dann 100% Verschlüssel machen möchten, ob das da auch wieder dazu zählt oder so?
1: Das ist jetzt auch nur ein Plan für irgendwann in die ferne Zukunft. Insofern glaube ich da nichts, was auf dem Papier steht, bis ich nicht sehe, wie es umgesetzt wurde. Ja. Aber ich meine, wie auch du schon gesagt hast, auch hier nicht wirklich eine Innovation zu erkennen, das gibt's halt auch schon.
0: Ja, und aber eine Innovation gibt es jetzt und zwar im Webmail ist jetzt so eine tolle Deutschlandflagge mit angezeigt, wenn die Mail über äh, Made in Germany verschickt wurde und dann e extra sicher transportiert wurde.
1: Wow, das hätte ich mir sagen müssen. hätte ich jetzt ein Applaus-Sample äh, Applaus <lacht> rausgesucht, um das noch kurz abzuspielen. Äh, okay, gut, in der Tat, das ist jetzt vielleicht wirklich mal innovativ, dass wenn das aus diesem Sicherheitsverbund kommt, dass ein extra Logo kommt, wobei der geneigte User, der vielleicht Gmail verwendet, der kennt das vielleicht. Es gibt da ja zum Beispiel einen Schlüssel, der angezeigt wird, wenn das von einem verifizierten Absender kommt, zum Beispiel bei Gmail, wenn man eine Mail von PayPal bekommt, die ausnahmsweise kein Phishing ist, sondern wirklich von denen kommt, erscheint ein kleiner Schlüssel in der Adressleiste andererseits mein E-Mail, mein Webmail, es ist Horde-Webmail, das müsst ihr jetzt nicht kennen, ist jetzt auch total egal, aber das zeigt mir auch eine kleine Deutschlandflagge an, wenn E-Mail-Adresse e auf .de endet. ja naja, aber das
0: ist halt nochmal ein Unterschied. Aber,
1: ja, aber also von der ist, gefühlten Sicherheit ist es ungefähr dasselbe. Genau,
0: aber es ist halt eigentlich keine Innovation, dieses komplette mail in -German. Es ist ein reiner Marketing-Stunt und ähm, ich finde es ein bisschen krass, wie dann teilweise die Medien drauf aufgesprungen sind. Also gerade, wenn du dir die ersten Berichte von Bealda angehört hast, die haben das halt in alle Dinge gelobt und so weiter und bis ihnen dann mal jemand gesagt hat, hey, das ist seid halt da total drauf reingefallen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das jetzt erst so hinterher in Anführungszeichen mitbekommen habe nicht als es wirklich gerade hochgekocht ist, weil gerade als das hochgekocht ist, war ja gerade die OM, das war ja das Hackercamp in den Niederlanden, nur kurz als Einschub und ich weiß, dass auf der OM auch unter anderem Detlef Borchers, ein Reporter der CT, dem ein Magazin aus dem heiße Magazin auch anwesend war, und ich hätte mich ja gerne mit ihm darüber unterhalten und äh, ein paar Audio-Samples dazu eingefangen. Das wäre sicherlich sehr lustig geworden.
0: Ja, am besten werden wir mal, ich, ich weiß nicht, gibt es so einen Mitschnitt von dieser live Pressekonferenz, Presse -Kund die ja auch gestreamt wurde? Oder so? mm, eigentlich müsste wir sie nochmal geben.
1: Eigentlich müsste sich die Mandio wirklich mal als Sondersendung ja. hier mal auf Lora komplett ausstrahlen. Aber mit äh, Kommentar. Ja, sozusagen. ich habe gehört, dass wir irgendwie nichts ausstrahlen dürfen, wo die Leute in die, die Ohren bluten würden. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Naja. Leider. Gut. Gut, also ich glaube, wir können insofern hiermit äh, das ganze E-Mail Made in Germany, obwohl Moment, ein Punkt war es auch noch, ähm, äh, es wird extra herausgehoben, dass die Zertifikate, die sozusagen benutzt werden, um die Verschlüsselung zu machen, nicht von irgendwem kommen, sondern in dem Fall von der Telekom, tatsächlich von deren Root CA ausgestellt wurden. Und dass sozusagen da die Kontrolle in der Hand der Telekom liegt, dass das auch wirklich sichere Zertifikate sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Feature sehen soll, aber… Ja, also, immerhin benutzen sie überhaupt Zertifikate. Ich meine, ob Das, das musst du ja
0: mit, mit SSL machen. Also die Frage ist halt, wie, es, wie ist es in der Praxis? Also wenn da plötzlich einen mail von Web.de mit einem Verisign oder was weiß ich, TalkTrust-CA kommt oder so, ob sie dann auch von dem was annehmen oder... Also die, die Frage ist halt, wie es konkret umgesetzt ist. Wenn sie das wirklich pinnen, also wenn sie wirklich sich merken, dieser E-Mail-Server muss eigentlich mit diesem Zertifikat kommen, dann ist es okay, aber dann brauchst du halt auch kein, kannst auch deine eigenen Zertifikate nehmen und brauchst keine CA, die drüber hängt. Aber
1: womit wir aber dann wieder an dem Punkt sind, wo wir uns ja schon mal unterhalten haben, in einer unserer ersten Sendungen, wenn ich mich nicht ganz irre, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt halt ein eigenes selbst Zertifikat benutze oder ob ich da jetzt halt ein, ich sage es mal, eingekauftes Zertifikat habe.
0: Ja, also da kann man einfach nur unsere elfte Folge vom Februar empfehlen. Da haben wir uns eigentlich über CAs und so weiter ausführlich ähm, unterhalten, genau.
1: wer sich die anhören möchte, haben wir eine tolle Webseite dazu radio.muck.ccc.de ganz toll, auch mit selbstsignierten SSL-Zertifikaten da könnt ihr gleich mal üben, wie das ist, wenn so eine Warnmeldung kommt, wenn eine kommt äh, aber da, wie gesagt, zum Download. Aber okay, gut. Äh, legen wir damit mal unser Patriotismus-E-Mail äh, zur Seite. Ähm naja,
0: naja, wir haben noch dieses andere Mail, wo auch Deutschland drin
1: steckt. Ja, da ist keine Fahne bei. Gut, äh, die E-Mail. <lacht> noch so ein wunderbares Produkt. Äh, schon deutlich älter, wenn man so möchte. Ich glaube, ich, das erste E-Mail-Produkt, was äh, größere Beachtung gefunden hat. Im Bereich des, äh, wir müssen das jetzt irgendwie sicher machen?
0: Naja, das, also angefangen hat das Ganze wohl einfach damit, dass die Behörden gerne ein Telefonbuch haben wollten für E-Mail-Adressen. Also dass man halt weiß, okay, Bürger Martin, wohnhaft in der, in der Straße, okay, wenn ich dem jetzt keinen Brief schicken möchte, sondern einen Post, äh, einen Post elektronische Post, dann kann ich danach schon, welche E-Mail das hat der denn eigentlich.
1: Genau, wobei halt hier auch das Ganze mit äh, die E-Mail halt im Sinne auch nur so halbgar ist ein bisschen.
0: Na, es, es, es hat dann halt, da, also das war halt mit, dem, mit der Idee ist man reingegangen und am Ende ist halt in, aus diesem Prozess was rausgekommen, was eigentlich aus meiner Sicht total äh, unsinnig ist und sonst irgendwas. So ein Adressbuch, ja, wäre toll gewesen, dann, äh, wenn ich mich irgendwo anmelden muss oder so, dann können wir die auch eine Mail schicken und müssen schick, mir nicht eine Postkarte zukommen lassen oder so, weil die E-Mail reicht mich dann eh besser und, und geht nicht irgendwo verloren oder sonst irgendwas. Das wäre ja schön und toll, aber dann haben sie halt alles Mögliche mit reingepackt, von Signaturen mit Verschlüsselung und so weiter, aber die Verschlüsselung, die da gemacht wird, also, mal halt zusätzlich die, die Anforderung Virenschutz mit reinkam und dann braucht man einen Virenscanner und äh, wie scannt man verschlüsselte E-Mails? Natürlich, indem man sie auspackt. <lacht> und ja, das ist halt, naja, und es ist halt inzwischen halt einfach ein Marketing-Ding. Also ich habe äh, am Wochenende äh, beim, beim Bekannten von mir so einen, der hat den Telekom-Anschluss um, äh, umgestellt auf freien IP-Anschluss. Mhm. Und da ist dann jetzt auch schon die die E-Mail-Business-Paket mit dabei für 0 Euro im Monat und 0 Euro Einrichtungsgebühr und so wird das den Leuten von der Telekom und den anderen Providern, die da dabei sind, halt jetzt aufgedrängt. Und es ist halt eigentlich eine, eine Verschlechterung. Also was nämlich in diesem D-E-Mail-Gesetz da auch noch mit drin steht, ist so Zeug wie ähm, die Mail gilt nach zwei Tagen oder also sehr, sehr viel weniger Tagen, als, als es bisher mit dem Brief war.
1: Als angenommen und gelesen. Genau.
0: Und das ist halt einfach eine, eine Verschlechterung und ich, mich wundert es da halt auch, dass die Verbraucherzentralen dann nicht den, den Gesetzgebern aufs Dach, aufs Dach steigen und denen da sagen, was fällt euch ein. Bisher war das ja irgendwie total mit zwei Wochen und dann nochmal und selbst bei einem Einsch oder Einschreiben oder sonst irgendwas, also wo du wirklich... Vier bis acht Wochen oder noch mehr Zeit hattest, bis, du, bis man davon ausgehen konnte, dass es du gelesen hattest. Und das ist halt jetzt plötzlich rechtsverbindlich.
1: Und das ist in der Tat doof natürlich, aber nein. das Problem ist ja auch bei der ganzen Sache mit den E-Mails. E ähm, es ist jetzt halt nicht so, dass ja tatsächlich der User da tatsächlich eine E-Mail-Adresse hat, womit er, ich er von außen irgendwie erreichbar wäre. Es ist ja ein in sich abgeschottetes System. Ja, wie, heißt,
0: wie sieht so die E-Mail-Adresse denn eigentlich dann aus? Das
1: ist der Punkt. Von außen her sieht es aus wie eine normale E-Mail-Adresse. Es ist eben äh, dein was Username. Was passiert,
0: normalen, mein, normal, mein diese Mail-Adresse Gar
1: nichts. Es ist kein MX-Record dafür, also kein e Mail-Server dahinter, der tatsächlich eine Mail annehmen würde, geschaltet. Die e mails in dem Gesetz gibt es da oder ich weiß nicht, ob es genau im Gesetz steht oder nur in der Umsetzungsrichtlinie stehen ja diverse Sachen drin, wie zum Beispiel das Ganze muss unterhalb der Domain de, DE laufen oder so. Dann wurde das irgendwann geändert. Das reicht, wenn die E-Mail irgendwo im Domainnamen vorkommt, dann wurde es irgendwie weiter geändert. Das muss eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Aber letztendlich sind es in sich abgeschottete Systeme halt, wo sozusagen nur sozusagen registrierte User, die entsprechend Porto dafür bezahlen, auch entsprechend so eine Mail verschicken können an die anderen User, die es dann empfangen können. Das ist das eine Ding. Aber weswegen das ganze System aus meiner Sicht ja auch noch weiter kaputt ist, ist ja die ganzen Features, wie du schon vorhin angesprochen hast, das Ding hat Featureitis. Sehr viel auf Papier, aber leider nicht alles umgesetzt auch oder nicht zwangsweise umgesetzt. Zum Beispiel hier eben das Stichwort, weswegen ja die E-Mail ja auch als sicher verkauft wurde am Anfang, bevor es jetzt wirklich umgesetzt wurde, sondern eben nur als Angebot da war oder als Ankündigung. Es wird es mal demnächst geben. Es hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sternchentext potenziell.
0: Aha, also das können wir auf jeden Fall schon mal ausräumen. Die E-Mail ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
1: Das ist der Punkt. Im standard sind steht, man könnte es Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseln. Was tatsächlich ist, was auch die Anbieter ja nicht müde werden zu betonen, die Mails werden ja verschlüsselt zwischen den Anbietern übertragen und die Anbieter sehen gar nicht, was in den Mails drin ist. Wieder Sternchen Text. Äh, wir tun nur die Mail kurz entschlüsseln vor dem Transport, um die Viren zu checken, dann wieder verschlüsseln dann weitergeben. Auf der Gegenseite wird sie nochmal kurz entschlüsseln, Viren gecheckt, wieder verschlüsseln und die dann ins Postfach gelegt.
0: Ja, ja und dass die Überwachungsschnittstelle natürlich da in dem viren
1: nein, nein, mit es, drin ist. es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Hier wird nicht überwacht. Also das steht da schriftlich an. Ja, also, das keine
0: Überwachung in Deutschland. Genau. <lacht> naja. Ja. Ich meine, also Das Krasse ist halt auch, also wir hatten ja die in der deutschen Gesetzgebung schon sowas wie qualifizierte Signaturen und so weiter. Das heißt, ähm, so, eine, so eine Unterschrift bei einer E-Mail war tatsächlich, wenn sie von einer entsprechenden Quelle kam, ähm, gleichgültig.
1: Also Gleichgesetzt mit einer physikalischen Unterschrift auf Papier.
0: Genau, die ja viel einfacher fäl zu fälschen ist. Aber das verstehe ich eh nicht, warum ein Fax eine Unterschrift über Fax so viel mehr wert ist als äh, ein eingescanntes Dokument über, über
1: als PDF per E-Mail. aber ja, Es ist halt einfach historisch gewachsen, wie es so schön heißt. Ne? Na ja. Aber ja, ich meine, eine sehr interessante Frage, die natürlich auch aufgekommen ist. Äh, wie sieht es eigentlich aus? Ich meine, die E-Mails werden mittlerweile wie blöd um Leute umhergeworfen. Ja, ein Kanter
0: von mir meinte, ja, er hat sich da jetzt so eine E-Mail-Adresse geholt, weil... Ähm, ja, die gehen ja aus wieder, also dann kann man sich nicht seinen Wunschnamen registrieren oder sonst irgendwas, wo ich dann gleich meinte, ja bist du des Wahnsinns, also weil in dem Moment, wo du dich an, da, da anmeldest, nimmst du ja automatisch in Kauf, dass
1: du diese andere Rechtslage dafür. für in dich In gilt. dem Fall aber nichts, das ist eine interessante Sache, Andi, nicht ganz, das, diesem Irrtum bin ich auch aufgesessen, der Punkt ist, nur weil du eine E-Mail-Adresse hast, heißt es nicht, dass sie automatisch dein präferierter Kommunikationsweg wird. Eine Behörde, die durch Zufall herausfindet, dass du eine DE-Mail-Adresse hast, ist nicht automatisch befugt, dir dahin Zeug zu schicken und das dann unter diesen verstrickteren Regeln auch wahrzunehmen oder dann zu realisieren. Das Ganze gilt auch erst ab dem Moment, wo du dann auch hingehst und sagst, hallo, das ist meine DE-Mail-Adresse, bitte schicken Sie mir hier Ihren Kram hin. Ungenommen das natürlich, dass es dann sicherlich entsprechend sehr bald irgendwelche User gibt, die dann einfach nicht aufpassen und dann einfach da irgendwie die angeben und hinschicken. Wenn auf irgendeinem, keine Ahnung, auf der Steuererklärung eine Frage ist, unverbindliche Umfrage, haben Sie eine DE-Mail-Adresse? Sternchentext, wir würden Ihnen gerne in Zukunft den Kram da hinschicken. Da wird man im Zweifelsfall schon auch schnell genug dann entsprechend die Daten einsammeln können, wenn es ist. Ach ja. Aber generell ist natürlich trotzdem die Frage im Raum, kann man denn eine DE-Mail auch wieder kündigen, wenn man sie einmal hat? Also sie zu bekommen ist kein Problem, das habe ich gemerkt. Gut, ähm, ja, wir wissen nicht, ob man so Dinge kündigen kann, müssen wir mal ausprobieren. Ja, wenn heute am Ende der Sendung noch etwas Zeit ist, dann probieren wir da mal bei United Internet anzurufen und zu schauen, ob man da was machen kann. Interessant wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, das heißt, man kann von der E-Mail nur abraten. Ähm, ja, was ist denn, wie würde man seine Mails richtig verschlüsseln? Also wie macht man denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
1: Tja, da gibt es jetzt natürlich mehrere Methoden. Ähm, ja, letztendlich ist es wahrscheinlich Geschmackssache, Fangen wir doch jetzt mal mit dem bekanntesten an. Das auch, was auf den sogenannten Krypto-Partys in der Regel äh, den Leuten nahegebracht wird, das ist PGP. Pretty Good Privacy nennt sich das. Ist schon vor diversen Jahren mal von äh, einem Herrn Phil Zimmermann äh, erfunden worden, sag ich jetzt mal. Das war doch das Projekt, wo sie den Quellcode aus Amerika mit Büchern äh, nach Europa transportiert haben und ihn dann wieder
0: abgeschrieben haben. Oder genau,
1: sowas. da gibt es diverse Urban Legions, wie das Ganze jetzt halt letztendlich äh, zustande gekommen ist. Da das Ganze halt, ja, man kennt das ja auch immer noch heutzutage auf diversen Datenträgern, steht drauf oder auf den Eulast, also diese tollen Texte, bevor man Software installiert, die kein Mensch liest, äh, mit äh, irgendwelchen Exportbeschränkungen für starke Kryptografie und so weiter, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie wieder auf immer, Phil Zimmermann hat 1991 die erste Version davon geschrieben von PGP, äh, ja. Ziel war wie auch damals heute wie auch damals, dass irgendwie jeder Bürger oder auch Bürgerbewegungen vor dem Zugriff durch Geheimdienste sicher verschlüsselt Nachrichten austauschen können, eben mit starker Verschlüsselung. Damals war eben leicht äh, oder schwache Verschlüsselung kein Problem, aber ich meine, da sagt ja ja. der Name schon, schwach kann ich knacken.
0: Ja, also die die, die Schlüssellängen, also ähm, ja, man kann es eigentlich mit richtigen Schlüsseln vergleichen. Also je mehr äh, Kerben, je mehr Kerben, desto sicherer und wenn die, die die Rechner einfach schneller werden und dann halt immer durchprobieren können. Da muss man halt mehr Körben hinzufügen, sozusagen. Und damit halt seinen Schlüssel länger ziehen, bis er halt nicht mehr in den Schlüsselbund passt. Aber das ist ja das Schöne an den digitalen Sachen. Gut,
1: jetzt hat hier, wenn uns gerade Lockpicker zuhören oder Leute, die tatsächlich irgendwie Ahnung von Schließsystemen haben, das ist natürlich kein hundertprozentiger Vergleich. Schließsysteme können auch lange Schlüssel mit vielen Kerben haben und trotzdem einfach mit einer Haarnadel zu öffnen sein. Ja, klar. Aber nur um das Bild mal zu geben. Ja. Gut, PGP. Äh, Wie läuft das denn in der Praxis? Also PGP. Vielleicht sollte man gerne mal sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Verschlüsselungssystemen. würde ich. Wobei PGP in ein sogenanntes asymmetrisches Verfahren ist. Das heißt, man hat zwei Schlüssel. Genau. Das heißt, man hat zwei Schlüssel, wovon man einen gut aufbewahren sollte und einen verteilen darf. Besser gesagt, verteilen muss, ja. wenn andere mit einem reden wollen.
0: Das heißt, ähm, also ich, habe, ich, 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 also erstmal, ich kann kein Webmail benutzen, weil ich möchte es auf meinem Rechner haben und äh, verschlüsseln auf meinem Rechner. Also es, es gibt zwar theoretische Möglichkeiten, aber wir gehen nicht drauf ein. Es gibt
1: tatsächlich, also Horde der WebMail bietet die Möglichkeit, an PGP-Keys hochzuladen, Private Keys, um damit Mails zu signieren und zu verschlüsseln. Private Keys. Ja, was aber natürlich. Du, man die, darf seinen Private
0: Key nie von seinem Rechner lassen.
1: Genau, was halt eben den ganzen, die ganze Chose ad absurdum führt. Ähm.
0: Naja, okay, aber deswegen, wir gehen jetzt nur auf dieses, man, man installiert sich einen lokalen Mail-Client. Für Leute, die das nicht kennen. Das ist ein eigenes Programm, wie der Internetbrowser, also der Firefox, der Chrome oder der Internet Explorer, wobei den vom letzten würde ich total abraten, den zu benutzen, das nur einen Zweck hat, E-Mails zu versenden und zu empfangen.
1: Genau, diese E-Mail-Clients werden dann eben mit einer Erweiterung, in dem Fall für Thunderbird nennt sich zum Beispiel, gibt es eine, die nennt sich Enigmail erweitert, die dann eben sozusagen die Schnittstelle stellt zwischen dem, ich sag jetzt mal, Kryptographie-Kern, also dem PGP oder es gibt eine freie, kostenfreie Alternative, nennt sich gnu -PG auch die sozusagen die eigentlichen kryptografie übernimmt und dem Mail-Programm sozusagen um die Daten halt hin und her zu schicken und auszutauschen.
0: Genau, also ich würde auch empfehlen, zuerst dieses dieses das Win-GPG zum Beispiel, sich runterzuladen. Da ist auch noch alles mögliche anderes Zeug dabei, aber hauptsächlich geht es um dieses Verschlüsselungsprogramm, was da installiert wird und sich dann die Extension für Thunderbird, was eben so ein ziemlich weitverbreiter E-Mail-Ding namens Enigmail zu installieren und das ist wirklich das Beste, was ich bisher gesehen habe. Also selbst auf, ich, ich mache das ja auf meinem Rechner jetzt mit, mit diesem Apple-Mail-Programm, weil ich einen Mac habe und habe jetzt am Wochenende eben mal Enigmail mail angeschaut und das ist halt so viel cooler. Also es ist ist eigentlich das beste Ding, was man da benutzen kann.
1: Genau. Von der Funktionsweise, wie gesagt, es gibt zwei Schlüssel, äh, die werden als sogenannter Schlüsselbund generiert. Das sind halt dann Genau, das ist das
0: Erste, was du dann sozusagen machst. Du nimmst E-Mail, ähm, schaust, dass der das GPG findet, weil es halt ein eigenes Programm ist und dann sagst du, ja, jetzt möchte ich da einen Schlüssel generieren.
1: Genau, bei dieser Schlüsselgenerierung werden dann so ein paar Sachen abgefragt, wie der Name, der angezeigt werden soll. Da kann man seinen eigenen Namen hintun oder was anderes, wie man da jetzt lustig ist. Zusätzlich die E-Mail-Adresse, für die dieser Schlüssel sein soll.
0: Oder mehrere E-Mail-Adressen, falls man andere Dinge hat und, genau. so und da keinen extra Schlüssel jeweils erstellen möchte.
1: Das ist nur so ein Punkt, das ist jetzt mal im weitesten Sinne ein kosmetisches Ding. Warum es sinnvoll ist, da seine wirkliche E-Mail-Adresse anzugeben, können wir gleich noch nach hinten ein paar Worte dazu sagen. Und dann wird sowas abgefragt wie die Schlüssellänge. Da wird wahrscheinlich voreingestellt sowas sein wie 1024 Bit
0: was, was möchten man denn nehmen? Aber
1: ganz ehrlich, mittlerweile ist Rechenleistung ja wirklich, also Rechenleistung kostet nichts mehr, dementsprechend schiebt den Regler hoch, also der darf auch ruhig bei 4096-Bit stehen oder noch höher, wenn es ja. das Programm zulässt. Also jetzt, wir leben wirklich nicht mehr in Zeiten, wo die Arbeits- oder wo die Rechenleistung von PCs so beschränkt ist, ja, vor allem die, dass es das wirklich ein Problem machen würde.
0: Vor allem seit den Core i5-Prozessoren ist halt das AES wirklich so im Prozessor mit drin und kostet halt kaum was mehr, so Eben. wie nichts mehr.
1: Also in Kosten in Form von Rechenleistung und Strom. Genau. Ja, diese Schlüssel ja. werden generiert. Man bekommt dann zwei Files. Wie gesagt, den Private Key. Den sichert man sich möglichst gut und irgendwo sicher weg äh, mit und merkt sich das Passphrase. Also man muss das so sehen. Dieser Schlüssel allein. Also man sollte immer ein Passphrase dafür angeben. Genau. Man kann einen, den privaten Schlüssel weiterhin mit einem Passwort schützen oder auch nicht. Sinnvoll also, ist es natürlich. Passphrase
0: und Passwort ist in dem Fall dasselbe.
1: Genau. Sinnvoll ist es, auf jeden Fall eins zu vergeben. Denn ansonsten könnte, wenn jemand einfach nur diesen Schlüssel einfach äh, irgendwie euch klaut oder irgendwie Also wenn findet, jemand
0: den Rechner, Rechner klaut oder ein Backup davon irgendwo, ein unschlüssiges Backup findet, kann einfach die Datei nehmen und dann in euren Namen alle
1: eure E-Mails verschicken
0: und auch öffnen.
1: Genau. Äh, der Sinn, dahinter oder jetzt hat der Unterschied, warum, jetzt hatte ich auch gerade Passwort gesagt, Andi sagte vorher richtig Passphrase, äh, es ist natürlich jetzt vom Konzept her dasselbe, aber warum fragt denn jetzt äh, Enigmail oder PGP immer spezifisch nach einer Passphrase? Das ist ja nicht nur, weil es jetzt halt lustig ist, einfach so ja, also, das Sie das möchten zu nicht
0: wahrscheinlich dich wahrscheinlich dazu motivieren, ein möglichst langes Ding zu nehmen und so. Das ist aber
1: Die Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, äh, ein Passwort, da geben you, äh, Leute vielleicht irgendwie nur ihr 3-, drei-, 4-, vier-, 5-stelliges äh, Standardpasswort ein, Während wenn die Leute dazu aufgefordert, einen Passphrase, einen Passwortsatz einzugeben, tatsächlich vielleicht einen ganzen Satz eingeben, der natürlich dadurch viel länger und schwieriger zu knacken ist in der Theorie. Ja. Zum es Thema ist Passwortsicherheit müsste man eine eigene Sendung machen, wo man dann äh, auch dann so Missverständnisse ausräumen kann, wie langes Passwort ist automatisch sicher. Ja. Yeah. Das stimmt natürlich nicht immer ganz so, aber natürlich, wie gesagt, wenn ihr da gefragt werdet nach einem Passwort oder Passphrase, denkt ein bisschen was nach, nehmt ruhig ein bisschen was Längeres, Schaden tut es im Zweifelsfall nicht.
0: Oder nimmt halt einen Passwortgenerator, stellt mindestens 13, 14 Stellen ein äh, und, und lasst euch das da generieren.
1: Genau, also ich meine, das ist auch nicht weiter schwer. Ich meine, Andi wird jetzt mal als Beispiel sein Passwort sagen, dann würde sie. Nein. Oh, verdammt. <lacht> okay, versuch was wert. Nee, also
0: ich, ich würde halt einfach, also wenn man jetzt nicht diesen, wenn man jetzt was haben möchte, was man relativ schnell eintippen kann, gerade wenn man so halt so einstellt, dass man bei jeder bei jedem Lesen von einer E-Mail oder bei jedem Versenden von einer verschlüsselten E-Mail das eingeben möchte, dann ist so ein Satz mit 50 Zeichen halt auch nervig auf Dauer.
1: Ja, wobei natürlich da die Frage ist, ich meine, die Grundidee dahinter ist natürlich schon, dass man sozusagen so viele Wails wie möglich oder alle Mails tatsächlich ja dann auch entsprechend signiert oder verschlüsselt verschickt. Nur da ist jetzt zum Beispiel der Punkt, nur um eine Mail verschlüsselt zu verschicken, braucht man nicht sein Passwort eingeben bei PGP, weil dafür wird ja der öffentliche Key verwendet des Empfängers. Ihr müsst ja nur euer Passwort okay. eingeben, wenn ihr eine Mail entschlüsseln wollt, die an euch geschickt wurde oder wenn ihr die Mail unterschreiben wollt digital. Genau,
0: das ist natürlich richtig, ja.
1: Deswegen, so viel Zeit nimmt es euch jetzt auch wieder nicht weg, außer ihr sagt, ihr wollt wirklich alles von euch unterschreiben und da gibt es dann auch eine Funktion, wie das halt sozusagen euer Passwort für x Sekunden sozusagen gemerkt wird. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ihr jetzt, ihr schreibt jetzt halt gleich irgendwie 15 Mails, dafür braucht ihr eine halbe Stunde, dann könnte man theoretisch auch sagen, okay, merkt ihr das Passwort für die nächsten 15 Minuten und dann braucht man es nicht wieder selbst eingeben. Ja. Ob das jetzt halt vom sicherheitstechnischen Aspekt sinnvoll ist?
0: Naja, man sollte ja halt dann seinen Rechner so einstellen, oder wenn man seinen Rechner verlagt, ihn absperren sozusagen oder halt von Haus aus so einstellen, dass, das dass, dass er sich automatisch absperrt, wenn man ihn gerade nicht benutzt. Das genau. kann man eigentlich ganz empfehlen.
1: Genau. Gut. Wir werden da dann auch in den Show Notes. mittlerweile sind wir dazu ja etwas übergegangen, auch ein bisschen Inhalte zu, die Web, zu den Sendungen online zu stellen, werden wir euch dann da auch einen kleinen Link noch ein paar dazulassen zu den entsprechenden Programmen und zu den Erweiterungen. Da werdet auch entsprechende Anleitungen zu finden sein, wie man genau. das denn so einrichten kann.
0: Wenn ihr noch kein Senderword habt, da gibt es auch fertige Pakete, wo alles schon zusammengebastelt ist, wo man es direkt runter ziehen kann ohne dass man jetzt die einzelnen Pakete extern runterladen muss.
1: Genau. Ist auf jeden mhm. Fall schön, wenn man sich das mal anschauen möchte, wie mhm. das denn eigentlich läuft.
0: Und das Schöne ist halt dann, man kann sich das dann so einstellen, dass man in dem Moment, wo man eine Mail verschickt, schaut der dann nach, ähm, habe ich da schon einen Schlüssel von dem da? Wenn nicht, ähm, schaue Buch ich in einem Adressbuch, also das nennt sich da dann wieder Keyserver, nach, ob es da Schlüssel dafür gibt, lädt die auch automatisch wieder runter und verschickt es damit auch. Und das macht halt das eigentlich mir ziemlich cool im Vergleich zu den anderen.
1: Und da ist eben jetzt wieder der Punkt, wo sich der Kreis wieder schließt, wo ich vorhin sagte, es macht natürlich Sinn, seine eigene wirkliche E-Mail-Adresse auch anzugeben für den Schlüssel, weil wie soll das Programm denn über so einen Key-Server sonst herausfinden, dass ihr einen Schlüssel habt? Der sucht ja in dem Fall nicht nach jemand, der hier an der und jener Adresse wohnt, das funktioniert ja so nicht. Der sucht ja einfach nur jemand, der diese E-Mail-Adresse hat, hat er denn einen Schlüssel? Genau. Gut, aber wir sagten ja auch vorhin schon, ich meine PGP ist eine schöne Sache, es gibt aber auch noch eine andere Variante, die auch, ich sage jetzt mal, relativ verbreitet ist, äh, wenn man von Verbreitung bei verschlüsselten Dienstleistungen. Ja, verbreitet in Form kann. von, ähm, es ist in vielen Mail-Clients und vorinstalliert. Genau, beziehungsweise im, ich sag jetzt mal, geschäftlichen Umfeld äh, ist es, was ich so mitbekomme, tatsächlich öfters anzutreffen als vielleicht PGP, nämlich in dem Fall ist es S-MIME. Ähm, für was jetzt S-MIME genau steht, okay. das ist in äh, relativ gutes, äh, äh, nee, nicht Synonym, Akronym? Akronym? Synonym?
0: Naja, wenn dann ein Akronym, Genau Akronym, also ja Abkürzung. Genau. Also
1: MIME kennt man vielleicht aus dem E-Mail-Programm schon an solches, da steht ja in dem Fall für Multipurpose Internet Mail Extensions und das S dafür für Secure, also sprich für eine sichere, ähm, es ist sicher, also genau. Also Es ist, mm, äh, ist sicher, weil wir sagen, es ist sicher. Genau, also es arbeitet auch mit Zertifikaten. Ähm, nur, dass sozusagen halt, ich sag mal, der offensichtlichste Unterschied wahrscheinlich für die User ist, dass es mime nicht jetzt hat öffentliche Key-Server so sozusagen per Default Na, einfach halt mal mitbringt. Nein, Es ist nicht das
0: verteilte System, sondern es ist wieder das stark hierarchische, wie man es auch von Zertifikaten her kennt, wie man es von HTTPS-Zertifikaten kennt und so weiter.
1: Während bei PGP halt einfach die Leute sich untereinander vertrauen und dieses Vertrauen dann zum Beispiel mit gegenseitiger Unterschrift der jeweiligen Schlüssel tun ist halt da ein Zertifikat vertrauenswürdig, weil halt da steht, dieses Zertifikat wurde ausgegeben von Deutsche Telekom Verdingungsstelle.
0: Es macht halt dann wieder Sinn, wenn, wenn, jetzt, wenn du eine Firma hast, also wo alle Leute unter dieser, dieser Domain sozusagen dann auch ein Zertifikat mitbekommen, weil es halt dann auch wieder die Frage ist, wer generiert den privaten Schlüssel? Weil die werden halt oft dann häufig mit, mit ausgeteilt und dann hat ihn doch noch jemand anders. Genau, das ist, das
1: ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich jetzt halt nur äh, von, aus Erfahrung sprechen kann, von einer großen äh, großen Firma, ähm, wo wir halt gerade äh, zum Beispiel jetzt halt, äh, die Stellen von Atomkraftwerken zu so alles mögliche her, haben ein schönes Magenta, nee nicht Magenta, äh, Petrol nennt sich ihre Farbe, Petrolfarbenes Logo. Äh, Petrol
0: ist so ein blau, dunkles Blau, oder?
1: Nein, das ist eher so hellgrün. Okay bauen auch zufällig gerade in der Konzernzentrale in München um. Egal, ähm, wie dem auch sei, die haben zum Beispiel auch eine große äh, PKI-Infrastruktur, die sich selbst aufgebaut haben, inklusive Firmenausweis, also physikalischen Speichermedien und so weiter, wo allerdings tatsächlich die komplette Zertifikatserstellung nicht off-board stattfindet, sondern zu großen Teilen on-board. Das bedeutet, es gibt tatsächlich äh, sehr, nee, andersrum, also sehr die Zertifikate werden im Trust Center von, C, äh, von dieser Firma <lacht> generiert, und dann an die User verteilt. Ein Trust-Center. Ja, es heißt tatsächlich Trust-Center. Ich meine, jeder, der irgendwie irgendwo ein PKI-Modul irgendwo im Serverschrank stecken hat... Ist Was ist denn
0: ein, ein PKI-Modul?
1: Ja, so nennen die das. Also mit anderen Worten halt in dem Fall Hardware, die halt sozusagen Schlüssel generiert. Okay. Also es gibt HSMs, um es korrekt auszudrücken. High Security Modules, glaube ich, steht Aha. das dafür. Hör also doch auf mit diesen ganzen... Also letztendlich ist es halt einfach nur Spe Hardware, die darauf spezialisiert ist, sichere Zufallszahlen zu generieren und daraus Schlüssel zu bauen. Und die generieren halt zu großen Teilen oder haben zu großen Teilen diese Schlüssel dann eben generiert, äh, in ihrem Trust-Center generiert und dann auf die Ausweise aufgespielt einfach nur. Was ich dann eben auch darin äußerte, zum Beispiel eben, dass jeder User, weil die Zertifikate da nur ein Jahr gültig sind, dann auch weiterhin die ganzen Private-Keys auch weiterhin hinter, also über das Trust-Center wieder herunterladen kann, um halt irgendwie seine alten Mails wieder zu entschlüsseln, weil auf dem Ausweis ist halt nur Platz für ein Zertifikat. Und wenn es halt ah. ausläuft. Ähm, ja. Wie hat sich
0: denn das wieder ausgedacht?
1: Ich meine, die Idee dahinter ist natürlich für eine Firma äh, durchaus verlockend. Ich meine, wenn man jetzt halt einfach sagt, okay, ich bin Mitarbeiter, ich bin böse, ich äh, habe hier die Baupläne zu einem Atomreaktor und der Steuerung dazu, ich habe das jetzt gezeichnet, jetzt hat mich die Firma geärgert, jetzt verschlüssel ich das alles mit meinem Private Key und dann gehe ich einfach aus der Firma und ich habe ihnen nicht das Passwort gesagt von dem Key und ich habe ihn nicht da gelassen, dann können sie nicht mehr die Daten ran. Da ist natürlich die Idee dahinter natürlich schön, wenn man sagt, okay, gut, äh, berechtigte Stellen können das wieder... Äh, sozusagen dann doch entschlüsseln, was aber halt dummerweise dem kompletten Konzept äh, einer Verschlüsselung, Verschlüsselung irgendwo wieder zuwiderläuft. Von
0: Ende zu Ende zur Verschlüsselung, ja.
1: Genau, wobei man allerdings sagen muss, äh, das ist, es hört sich jetzt sehr böse an, es ist allerdings, sie haben auch etwas richtig gemacht, denn auf diesen Ausweisen werden zwei Zertifikate gespeichert, ein Verschlüsselungszertifikat, wo ich sagte, man kann es wiederherstellen, und ein Authentifizierungszertifikat, also eins sozusagen zum Unterschreiben, und sagen, das bin ich und ein zweites zum Verschlüsseln, damit sie man nicht lesen kann. Und das Authentifizierungszertifikat wird tatsächlich auf der Chipkarte generiert und auch nicht, kann auch nicht wiederhergestellt werden.
0: Welches wird? Äh das
1: Authentifizierungszertifikat, womit okay. man sich sozusagen halt nur unterschreiben kann. Das okay, wird das
0: gibt es dann sogar auch nur einmal. Das ist dann
1: tatsächlich unique und wenn das ja. verloren ist, dann muss halt ein neues dafür halt gebaut werden.
0: Also an sich wollten sie ja sowas auch mit dem Personalausweis machen, aber das ist ja wieder dasselbe.
1: Ja, ich meine der Personalausweis ist in dem Fall wirklich der Datenträger dazu und es geht ja mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja auch für äh, die fünf Leute, die einen neuen Personalausweis haben, gibt es jetzt auch tatsächlich ein Angebot von der Bundesdruckerei in Zusammenarbeit mit, ich glaube TC Trust Center nennt sich die Firma, auch in Trust Center, äh, die äh, tatsächlich irgendwie jahresweise kostenfreie Zertifikate zum ihr Schreiben auf oder zum Signieren und Unterschreiben auf dem Personalausweis äh, anbieten. Und da kann ich meinen kosten eigenen auch Private
0: nichts. Key generieren? Oder?
1: Nein, der wird in dem Fall in deinen Webbrowser generiert, über die Browser Extensions, äh, die die Browser halt mitbringen zur Schlüsselgenerierung, äh, so wie auch sehr viele weitere Anbieter machen, die das halt auch so handhaben.
0: Na. Okay. also es
1: wird schon bei dir auf dem Rechner generiert, aber halt über. Ja, du
0: musst halt wieder dieser Extension vertrauen, die dann im Zweifel erst von dem Anbieter nein, erstellt nein, nein, nein. wurde.
1: Diese Extension ist im Browser eingebaut. Das sind die Crypto Extensions deines Browsers direkt. Da Wenn die gibt natürlich. Halt so. Die sind schon seit Jahren drin. Ich meine, okay. du hast halt die Auswahl zwischen mittlerer Sicherheit 512 Kilobit und hoher Sicherheit 1024 oder so, aber.
0: Okay, das heißt, du musst deinem Browser halt vertrauen in jedem Fall. Und genau. wenn das eine Open Source Software ist, dann kannst du auch, kannst wenn du das Wissen hast, gut nachprüfen. Aber oder ich von mein, jemand prüfen lassen, der Ahnung hat, wenn du jetzt eine Firma bist. Oder auch hier
1: sind wir wieder an dem Punkt natürlich, dass Kryptographie letztendlich die Kunst der Zufallszahlen ist. Und wenn man sich da mal so durch die letzten paar Jahre durchblättert, hat im Grunde so ziemlich jedes Betriebssystem, was letztendlich die Zufallszahlen dann liefert, da mindestens sich ein Glitch geliefert. Wo die Zufallszahlen vielleicht nicht doch ganz so zufällig waren, was ja eben genau der Grund ist, warum es diese von mir vorhin kurz erwähnten HSMs ja überhaupt gibt, die irgendwie Schweinegeld im teilweise fünfstelligen Euro-Bereich kosten, um da eben wirklich echten sichere Schlüssel, Zufall, echten Zufall zu generieren. Der nicht vorhersagbar ist. Genau, beziehungsweise es gibt ja auch, keine Ahnung, wenn man sich mal ein bisschen einlesen möchte, jetzt nicht in Bezug direkt auf Krypto-Keys, aber random.org, also Zufall.org auf Englisch geschrieben, die bieten ja auch echte Zufallszahlen an, die in dem Fall mit kosmischer Strahlung zum Beispiel arbeiten, die dann irgendwie von fünf verschiedenen Standorten, die total geheim gehalten werden, damit man sie okay, nicht... Okay, lass uns mal wieder auf den Boden so. der Tatsache. Aber wie gesagt, da kann man sich mal auch mal gerne einlesen, wenn ja. jemand wissen möchte, wie Zufall funktioniert.
0: Ähm, das heißt, es gibt dieses andere Zeug, ähm, aber wir, wir empfehlen eigentlich trotzdem erstmal bei jedem äh, GPG-Mail einzurichten. Also...
1: Ja, also ich meine, GPG ist im Zweifelsfall die wahrscheinlich praxistauglichere Variante, sage ich jetzt mal, weil es im Zweifelsfall im privaten Umfeld besser ver verbreitet ist. Ich persönlich nutze auch S-MIME-Zertifikate. Also du machst beides. Ich habe PGP-Keys, die entsprechend publiziert sind. Ich habe auch s mime zertifikate wobei halt der Punkt ist. wie gesagt, Signierst SMIM du dann deine
0: E-Mails mit S-MIME ja. und mit GPG gleichzeitig? Nein, Nur mit
1: S-MIME, bei PGP muss ich mein Passphrase eingeben, bin ich zu faul dazu. Okay. Nein, aber das ist genau der Punkt. S-MIME ist in so gut wie jedem Mail-Client einfach schon ab Werk integriert. Man muss nicht ein Plugin installieren. Man muss sich nicht groß damit äh, herumärgern. Es ist wirklich nur irgendwie anklicken. Hier hast du das Zertifikat. Benutzt das jetzt.
0: Ja. Aber das Problem ist halt, man muss einen Anbieter finden, der das macht. Und ja, an sich möchten wir eigentlich keine Werbung machen.
1: Es gibt einen Anbieter aus, ich glaube Israel ist der, äh, der stellt kostenfreie Zertifikate aus. Das ist also man muss auch mal sagen, äh, ich bin es also, einfach so, sage den Namen Start, Start SSL nennen sich die, die scheinen tatsächlich von ihrem Geschäft etwas zu verstehen. Die stellen für Privatkunden kostenfreie Signaturzertifikate und auch kostenfreie Webserverzertifikate aus, die immer ein Jahr gültig sind, die auch in jedem Browser vertraut werden. Und die Jungs scheinen tatsächlich zu wissen, was sie machen. Also da kriegt man auch nicht einfach so die Zertifikate. Man muss sich verifizieren. Und da sitzt, äh, was ich gehört habe, tatsächlich, dass wir, auch wenn die Zertifikate teilweise innerhalb von zehn Sekunden kommen, da sitzt tatsächlich noch ein Mensch da, der sich die Zertifikat-Requests anschaut und sagt, ja, freigeben, generieren.
0: Naja, also ich würde ja gerade Israel und die Verbindung zu USA und so, naja, aber die Frage ist halt, du musst halt sicher gehen können, dass dein, dein privater Key ist und wer dann da unterschreibt, ist halt eine andere Sache. Es geht halt eigentlich nur darum, wie der ja, wie ist es denn da eigentlich? Also wie wird also da, da tatsächlich mein dein Webbrowser
1: dein Webbrowser generiert? In dem Fall deinen Key, dein Private Key, der oder deinen Zertifikatsrequest, der dann vom Web oder vom deren Dienst dann sozusagen signiert wird, beglaubigt wird sozusagen. Nee, nee, ich meine entsprechend jetzt, in die Tra Chain of Trust aufgenommen
0: wenn wird. Wenn ich dir jetzt eine Mail, wenn ich dir persönlich jetzt eine Mail per S-MIM-Verschlüssel zuschicken möchte.
1: Das würde erstmal nicht hinhauen, weil du nicht weißt, dass ich s habe. Das heißt, du würdest mir eine Nein. Mail schicken oder ich schicke Ich dir, weiß, dass du S-MIM äh, hast. Das ist der Punkt, du weißt es, aber nicht dein Mail-Client. Das ist ja der schön die Sache an daran. Du musst entweder deinem E-Mail-Client tatsächlich dann mein s m key meinen öffentlichen s m key sozusagen füttern damit er weiß, wie er das verschlüsseln soll. Das ist auch ein asymmetrisches Verfahren. Und wie komme ich an den? Schickst du ihn jedes Mal mit? Entweder ich schicke ihn dir mit oder es gibt, so wie das betreiben, zum Beispiel es gibt die European Bridge CA, wo sich unter anderem Siemens, Deutsche Bank, Telekom und noch ein paar große Unternehmen zusammengeschlossen haben und eben ihre ganzen äh, Zertifikate eben publizieren. Oder eben, das ist, der, ich sage jetzt mal, eher der Use Case, das ist im um Endeffekt auch das einzige Mal bis jetzt, dass ich eine verschlüsselte my mail überhaupt bekommen habe. Ich habe äh, der Geschäftsführerin eines äh, großen webhosting unternehmens hier aus Ismaning eine E-Mail geschickt. Hatte die S-MIME-Zertifikat signiert, weil es halt meine Mail-Client automatisch macht. Und Aber das ist nur das
0: Zertifikat und nicht die Signatur gleich. Also es ist nicht die Signatur dein, und dein da dein steckt auch mein
1: Zertifikat Key. eben mit drin. Und ich habe von ihr dann eine verschlüsselte Mail zurückbekommen, weil sobald die Mail-Clients sehen, oh, der ja, hat auch okay. S-MIME, wird das Ding einfach sofort verschlüsselt. Weil mit was der
0: Signatur immer das Zertifikat gleich, was, was nun ein anderer Name für Public Key ist, also öffentliche Schlüssel, äh, mitgeschickt wird. Was ah, ich dann da den okay.
1: Äußerte, dass ich dann erstmal auf meinem Handy etwa blöd geschaut habe, kann den Inhalt dieser Mail nicht anzeigen. Wieso? bis wir dann gekommen ist, ach ja, ich habe die aus meinem Web äh, nicht aus meinem Webmail, aus meinem E-Mail-Client eben verschickt ja. und mein Webmail kann es natürlich nicht anzeigen, der hat ja mein Key nicht. Ja. Gut, jetzt äh, haben wir uns aber ein bisschen verquatscht, also wie gesagt, s gibt es auch, geht auch.
0: So so viel zur E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, es gibt dann ja noch ein paar andere Dinge, die man verschlüsseln möchte. Ähm, ich denke, das, das Wichtigste davon ist, glaube ich, die Festplattenverschlüsselung, weil ja, du, du lädst das Zeug runter und so weiter. Einzelne Mails sind zwar verschlüsselt, aber eigentlich möchtest du dein Zeug auch verschlüsselt abspeichern. Genau,
1: man möchte eigentlich nicht in die Bedouille kommen, dass wenn man irgendwo mal ins Ausland fliegt, äh, irgendein äh, Grenzbeamter einfach, da eventuell mal das Notebook aufklappt und einfach mal absaugt oder auch generell einfach jemand dein Notebook... Stell dir vor, dein Notebook wird
0: geklaut oder sonst irgendwo. Du möchtest eigentlich sicher gehen, dass der damit nichts anfangen kann mit dem Zeug, was da drauf
1: ist. Genau. Da gibt es ja diverse Varianten. Jetzt mit, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es mit Windows Vista oder mit 7 eingeführt wurde. Ja, im Zaffer also
0: sollte man E7 benutzen.
1: Also Ja, aber sag, mit, Sieben, einer also äh, mit einer der neueren Generationen, mit einer der Spielzeugvarianten von Windows, also farblich gesehen, wurde ja zum Beispiel BitLocker äh, bzw. FileVault äh, in Nein, Windows nachgerüstet.
0: BitLocker ist sozusagen, also das BitLocker ist die Variante, wie es bei Microsoft heißt, äh, FileVault ist die Variante, wie es bei ähm, Apples Mac ah, bei OS X bei heißt. Ah, okay. Und so ist eigentlich in jedem Betriebssystem inzwischen der Zwischenzeit einfach so ein Haken drin, wo man sagen kann, ja, bitte die Festplatte verschlüsseln.
1: Genau hier sind wir natürlich wieder bei dem üblichen Dilemma bei Microsoft und Apple. Wir müssen ihnen einfach darauf vertrauen, dass in dem Fall ihre Kryptographie eine starke Kryptographie ist, dass es da keine Hintertürchen Nein, gibt. Ist es ist halt
0: schon mal besser als gar nichts. Und es ist besser als
1: nichts. Der Typ von
0: der Straße, der hat da schon mal mehr Probleme. Die NSA vielleicht nicht, aber
1: genau, also dafür
0: hat man dann halt seine privaten Dateien, wirklich privaten Dateien, vielleicht nochmal extra in was anderem.
1: Genau, wo halt der Punkt ist, bei Apple zum Beispiel war das mal der Punkt, dass irgendwie halt die Private Keys, die zum Verschlüsseln nutzen, halt auch ins icloud weg abgewandert sind. Du
0: kannst dich entscheiden mit, weil das Problem ist halt, indem man deinen Schlüssel vergisst oder das, dein, dein Passwort dafür. Sind die Daten weg? Genau. Und deswegen hat Apple dir halt den Service gewichtet, dass du deinen privaten Schlüssel bei ihnen auch hinterlegen kannst und du musst dann nur drei Fragen. Na, jemand muss dann nur drei Fragen. Du dir persönlich, also wie heißt deine Katze, wie heißt deine Mutter und wo, wo bist du, bist du geboren, aufgewachsen? Ja. Und dann kriegt er das Passphrase. Was natürlich, naja. Na ja.
1: ja, siehst du diese, diese Spur hier auf der Tischplatte? Das war, wo ich das gehört habe. <lacht> <lacht> genau, das ist halt, okay, ich meine, ist besser als nichts, aber ich meine, es gibt natürlich auch immer Alternativen dazu. Was es auch gibt, ist zum Beispiel für gerade, ich sag jetzt mal irgendwie unix Systeme, Lux. Genau, das ist dann die Linux-Lösung davon oder eine oder die, die am besten performt. Mittlerweile auch bei den, ich sage jetzt mal, Haus- und Hof-Distributionen äh, für den End-User, wie zum Beispiel Ubuntu, nur noch beim, beim Installieren wirklich nur noch einen Mausklick entfernt, genau. das zu nutzen.
0: Also das ist halt auch der Unterschied äh, im Vergleich zu den vorher genannten anderen Betriebssystemen. Ähm, bei Linux muss man sich halt eigentlich bei der Installation entscheiden, es zu machen. Und da ist es aber inzwischen halt eigentlich überall drin. Ähm, das heißt, einmal diesen Haken ansetzen und äh, anhaken bei der Installation von äh, deiner Lieblings-Linux-Distribution und dann ist das dann eigentlich mit drin. Bei den BitLocker und FileVault, also bei Microsoft mhm. und Apple, kann man es auch später noch dazu mit einhängen. Die haben das so eingebaut, dass das, das dann rumschiebt. Ich meine, so.
1: dass mit Lux auch möglich ist, aber das ist dann wirklich ein großer Aufwand. Es ist Aufwand vermutlich nicht zu empfehlen und es genau. ist wahrscheinlich
0: einfacher, dann eine Kopie auf die externe Festplatte zu ziehen. Und es
1: dann nochmal komplett frisch zu machen. Genau. Ja, äh, was es auch noch gibt, TrueCrypt, äh, auch ein sehr beliebtes System, funktioniert äh, plattformübergreifend sogar, ja. ähm, arbeitet auch mit dem, was man eben möchte, kompletter Festplattenverschlüsselung und Pre-Boot authentification Das ah. bedeutet, äh, man verschlüsselt die komplette Platte und selbst sozusagen das Windows drauf ist nicht erkennbar, weil es halt wirklich ein verschlüsselter Blob ist. Man muss erst ein Passwort eingeben, damit man überhaupt sozusagen dahin kommt, dass das System hochbooten kann.
0: Ja, ist halt ein, im Vergleich Vorteil zu den vorgenannten Lösungen, es ist Open Source. Das heißt, da kann tatsächlich jemand überprüfen, dass äh, das dass wirklich kein nochmal privater Schlüssel von, äh, von der NSA oder sonst
1: irgendwie mit drin ist. Mm, das ist aber, im Moment, ich glaube, ich bin mir das nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass TrueCrypt tatsächlich eine, also TrueCrypt steht unter einer eigenen Lizenz, die TrueCrypt Collective License. Also ja, aber man so kann sagen, sich den Schalltext davon anschauen, oder? TrueCrypt ist ein bisschen tricky. Da gibt es ein paar Sachen, da kann man auch mal gerne, wenn man möchte, in der Wikipedia nachlesen. Es gibt Leute, die tatsächlich etwas Angst hatten, da TrueCrypt einzusetzen, weil irgendwie keiner so richtig weiß, wo das eigentlich genau herkommt. Der Sitz der Inhaber der Domain wechselt mit gewisser Regelmäßigkeit, der Sitz der Gesellschaft dahinter wechselt mit gewisser Regelmäßigkeit. Insofern. Ähm, ist das teilweise ein bisschen äh, vielleicht für einige suspekt allerdings hat sich Truecrypt Resets, hat ich sage jetzt mal abgesehen von diesen vielleicht etwas seltsamen Gebaren was irgendwie den Inhaber angeht etwa äh, noch nichts zu schulden kommen lassen ja. also, also sie
0: haben halt eine eigene Lizenz und keine Standard Open Source oder freie Software Lizenz deswegen äh, der Quellcode ist verfügbar damit ist es Open Source aber mhm. eben keine freie Software
1: genau In, ja. so wie es die
0: die entsprechende Stiftung definiert hat
1: genau Gut. Das ähm, kann man
0: sich zum Beispiel auch auf einen USB-Stick drauf tun. Also wenn man genau. zum Beispiel einen USB-Stick dann aufteilt äh, mit in einem verschlüsselten bereich und einem nicht verschlüsselten bereich kann man sich in seinem verschlüsselten -Bereich, äh, bereich einfach TrueCrypt äh, mit drauf tun, sodass man dann seinen USB-Stick auch mhm. an jedem Rechner äh, ja, entschlüsseln kann. kann.
1: Genau. Bonuspunkte gibt, wenn ihr euch da selbst noch informieren wollt, zum Thema Plausible Denability. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgespielt. so ein Zungenbrecher, das ist das Wort. Das Problem dahinter ist, ähm,
0: du bist jetzt in Ägypten und du hast da so ein paar Leute hinter dir stehen, die dir jetzt dann die Finger brechen, wenn du nicht das Passwort sagst.
1: Da gibt es einen sehr schönen Comic ja auch dazu. Das beste Passwort ist gegen einen Hammer. Wer los? Okay, den musst du mir mal zeigen. XKCD, genau. Aber ich meine, das ist genau das Problem, was Andi jetzt gerade gesagt hat. Ich meine, das Passwort kann noch so toll und noch so sicher sein, wenn Leute nur mit entsprechendem Schmerz arbeiten, im Zweifelsfall, oder, keine Ahnung drohen deiner Familie etwas anzutun. Ähm, entweder man hat keine Familie und keine Schmerzen, oder man wird das Passwort dann hergeben, irgendwann. Und genau da ist zum Beispiel der Punkt, wo Plausible Deniability ansetzt. Man sagt, okay, es ist ja offensichtlich, dass auf diesem System etwas Verschlüsseltes ist, weil es ist ja einfach nur ein großer Blob an Daten, die man nicht interpretieren kann. Äh, plus halt irgendwie, äh, ja, sonst halt nichts drauf. Und Plausible Deniability setzt halt darauf an, wie zum Beispiel jetzt bei Alarmanlagen, es gibt zwei Codes, einen zum öffnen und einen zum öffnen, in Anführungszeichen.
0: Ja, öffnen und gleichzeitig die Polizei rufen.
1: Genau, beziehungsweise Oder halt bei der Verschlüsselung wäre halt sozusagen einmal öffnet es wirklich die verschlüsselten Dateien und einmal öffnet es ein sozusagen, ja, Ausredesystem. Also das könnte dann zum Beispiel ein normales Betriebssystem sein, wo halt irgendwie... Äh, man den Leuten halt vorgaukelt, dass man das eigentlich benutzt, wobei man da natürlich diese ganzen Systeme natürlich auch nichts nützen, wenn man sie nicht auch wirklich entsprechend präpariert. Ja. Also sprich ein super sauber installiertes nee, es, Windows. Es muss ja nicht unbedingt äh,
0: ein System sein, es reicht ja einfach so, wenn man nur seine Daten ablegt, dass man da halt irgendwelche äh, bin anleitungen oder sonst irgendwas ablegt oder was halt oder falsche Daten oder sonst irgendwas. Was halt irgendwie
1: den Eindruck erweckt, dass man tatsächlich dieses System halt genau. auch wirklich benutzt. Ähm, ja, kleine Anekdote am Rande, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war irgendein, äh, die äh, TSA hat ja da auch mal irgendwie einen Leitfaden dazu rausgegeben, äh, TSA also die Travel, Sec äh, Travel Security Agents, also die, die halt die Grenzkontrollen an der in der USA machen, okay. noch ein paar mal ihre Nase in Notebooks reinstecken, äh, wo dann auch so ein lustiges Ding mal rauskam, wie von wegen, der, äh, die Person ist verdächtig, auf ihrem kompletten System wurde nicht ein Pornofilm gefunden. Insofern... Lasst euch da von euren Partnern nichts Falsches erzählen, es ist nur natürlich und dient eurer Sicherheit, wenn ihr auf dem Desktop mindestens einen Ordner mit Pornos habt, das ist nur für die, äh, wenn ihr verreist, äh, also für die ja, ja. Grenzbeamten. Ja, <lacht> okay, gut, aber damit hätten wir jetzt mal, glaube ich, diesen Bereich auch ähm, relativ erschöpfend äh, abgedeckt. Auch hierzu werdet ihr entsprechende Links entsprechend dann äh, auf der Webseite finden.
0: Genau, und ähm, ja, da haben wir noch mal eine Kleinigkeit, und zwar, was es eigentlich gar nicht so viel aufwendig ist, und zwar ähm, immer die Varianten mit S verwenden, ist so der Marksatz. Und gemeint ist damit halt zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei uns auf die Seite geht, dann nicht http äh, einzugeben, sondern https.muck.cc.de.
1: Ja, aus dem Punkt kann man noch einen Doppelpunkt mit zwei Slashes machen. Oh ja, das habe ich vergessen. Also, <lacht> also Ja, aber die, die Intention ist klar, also sprich nicht einfach nur die Webseiten so aufrufen, sondern die HTTPS-Varianten davon. Das ist das, wo dann euer Webbrowser dann in der Regel dann irgendwie so ein Schloss in der Adressleiste oben anzeigt. Oder ein durchgeschriebenes
0: Schloss in Oder ein Fall. durchgeschriebenes
1: Schloss. Da hatten wir euch ja schon erzählt in Folge 11 eben, wo ja da der Unterschied ist zwischen den selbstsignierten Zertifikaten und den eingekauften Zertifikaten. Aber ja, es gilt ja weiterhin, die Funktion ist ja halt die gleiche, es ist eine verschlüsselte Verbindung, die da gemacht wird.
0: Genau und nicht jeder möchte dass es immer manuell machen oder das ist halt einfach auch nervig und wie es immer so ist, das kann man natürlich auch automatisieren.
1: Genau, dafür gibt es, ich bin mir nicht sicher für welche Browser alles, also für Firefox, Auf jeden Fall Firefox ich, und, sich, und Chrome. Damit dürften natürlich mal, schon mal recht viele abgedeckt sein, diese Extension nennt sich HTTPS Everywhere. Die macht im Grunde nichts anderes, außer halt jedes Mal zu versuchen, da ein HTTPS draus zu machen. Da
0: ist es schon ein bisschen mehr Logik dahinter. Also es gibt, die haben tatsächlich eine Liste davon, wo dran steht: Okay, für diese Webseite gibt es auch eine HTTPS-Variante. Vor allem, weil zum Beispiel bei Google ist es ja irgendwie. Es ist
1: dann zum Beispiel nicht einfach httpsgoogle.com, sondern https://secure.google.com.
0: Aus Dollargründen
1: aber die pflegen halt eine Liste eben mit entsprechenden sozusagen sicheren Varianten von Webseiten beziehungsweise ich glaube man kann auch einstellen dass man dass das probieren soll wenn die Webseite nicht bekannt ist ob es nicht vielleicht auch sozusagen ja
0: so ja geht. genau und ähm, aber es gibt da auch wieder eine, eine Blacklist weil manchmal bekommst du im HTTPS ja was anderes als über HTTP
1: aber letztendlich ist halt das ich sag mal eine gute Möglichkeit ohne dass man sozusagen jedes Mal von selbst dran denken muss um da entsprechend eine sichere Variante aufzurufen sondern das halt so direkt machen kann Genau, und
0: generell Aber, möchte man halt das Grundrauschen eigentlich erhöhen. Das genau,
1: heißt, das die, wäre die Frage gewesen, warum das Ganze Grundrauschen erhöhen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ich meine, was soll da rauschen? Internet ist doch digital.
0: Na, die, die Idee ist ja, sozusagen, momentan hört man ja auch, ja, die, die NSA und, und wer auch sonst noch immer, der speichert das verschlüsselte Zeug auch mit mhm. weg, damit er es halt später entschlüsseln kann. So, und die Idee ist halt, mit Grundrauschen erhöhen, dass. Am besten, im besten Fall alles verschlüsselt ist, mhm. sodass es ihnen eben keinen Sinn mehr macht, da alles, alles mitzusperren, weil sie die Kapazitäten dafür nicht hätten, die Schlüssel für alle zu knacken. Und ähm, deswegen, ja, installiert GPG überall bei ihren Eltern, bei euren Freunden mhm. und äh, nutzt alle HTTPS, damit es da eben schwieriger
1: ist. Genau, und falls euch jetzt diese Variante, die wir jetzt hier hatten, die Krypto-Party im Radio äh, nicht, ich sage jetzt mal, ausreichend war äh, oder vielleicht nicht so verständlich war, wie ihr euch das jetzt gerade vorgestellt habt. Äh, es gibt natürlich auch jetzt halt hier gerade eben aufgrund des großen Interesses auch jetzt öfters Kryptopartys, bei euch sicherlich auch in der Nähe. Wir können euch leider jetzt halt aktuell noch keinen Termin direkt nennen dafür, wann es jetzt halt hier zum Beispiel zu München eine geben wird. Es gibt von irgendwelchen anderen Organisationen immer wieder welche. Man muss halt immer darauf aufpassen,
0: manche Kryptopartys sind nicht wirklich Kryptopartys. Da werden dann wieder irgendwie seltsame jetzt Kommerzielle Produkte angeboten. Also auf jeder Crypto-Party soll es eigentlich, es sollte da euch nicht verkauft werden oder sonst irgendwas. Genau. Das ist eigentlich so einer der Regeln, um sich überhaupt Crypto-Party zu nennen. <lacht> naja. Genau.
1: Gut, aber dann würde ich sagen, jetzt sind wir eh schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt, wenn ich es richtig sehe. Ähm, ein bisschen Zeit ein paar haben wir noch. Minuten also, haben wir noch. Ähm, nehmt
0: euch auf jeden Fall, ähm, also wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Crypto-Party in München äh, stattfindet, die wir sozusagen auch gut finden, ähm, dann abonniert doch einfach
1: mal unsere Mailingliste. Genau, äh, wir haben da eine tolle Mailingliste, nennt sich talk talk@muckz.de. Da könnt ihr einfach hinschreiben, wenn ihr wollt, dass ihr da abonniert werden wollt. Also
0: einfach talk-subscribe äh, eine Mail hinschicken oder einfach bei uns im Wiki schauen, das ist alles. Genau, empfährt. wir
1: werden in die Shownotes Notes entsprechenden Link hinpeisten. Da findet ihr dann eben nicht nur Ankündigungen zum Thema Mailinglist, äh, nicht nur eine Ankündigung zum Thema Krypto-Partys, äh, sondern findet ihr generelle Ankündigungen für alles mögliche. Äh, ja, wir werden da entsprechend dann auch schauen, dass ihr da äh, dann von uns entsprechend Zeug zu äh, geschickt bekommt, aber eben, dass ihr euch da nicht wundert, zusätzlich dazu findet da auch generelle Ankündigungen statt, wenn bei uns im Club oder im Chaosumfeld Sachen passieren.
0: Genau, wenn mal Vorträge gehalten werden oder sonst irgendwas, aber
1: es kommt relativ wenig, also
0: äh, wahrscheinlich so drei, vier E-Mails im Monat. Genau, so.
1: also da braucht ihr nicht jetzt Angst haben, dass ihr da einen weiteren Newsletter abonniert, von dem ihr eh nichts äh, sozusagen habt. Ja, dann haben wir es heute für dieses Mal. Ja, äh, schnell ist die Sendung rumgegangen. <lacht> ja, genauso schnell wie es sonst immer auch. <lacht> genau, eine Stunde ist schon wieder rum. Ja, äh, nach uns jetzt hat dann um 21 Uhr hier auf Lora München die Gegensprechanlage. Sicherlich auch wieder mit einem voll interessanten Thema. Ich habe leider vergessen nachzuschauen, was kommt. Aber bis jetzt wurden wir da in IMI enttäuscht. Ja, äh, wir hören uns in einem Monat schon wieder. Das ist dann schon der äh, September und zwar dann am 11. September. Ihr seid uns natürlich auch gerne eingeladen, dass ihr dann äh, bei uns am Public Tuesday vorbeikommt in der Hessstraße 90, Schleißheimer Straße 41, in äh, 80797 München. Das wäre dann das nächste Mal am 10. September, also genau der Tag vor der Sendung. Da könnt ihr dann wahrscheinlich wieder Andi und mich dann hier auch sitzen sehen und am rotieren. Oh, wir wollten ja noch eine Sendung aufzeichnen.
0: Je ja, nachdem, ich hoffe mal, dass das nächste Mal wieder zeitnah funktionieren. Ja,
1: wir sehen, sehen, was passiert und dann werden wir euch auch wieder einiges Lustiges erzählen können, was denn so in der Welt der Überwachung und anderen Sachen passiert ist. Ja, abschließend. Danke fürs Zuhören. Einen Bonuspunkt haben wir noch. Wenn ihr euch wollt, schaut doch mal, was OTR ist und informiert euch darüber. Hat auch was mit Verschlüsseln zu tun. Hausaufgabe für nächstes Mal. Ja, und ansonsten hören wir uns einfach in einem Monat wieder. Haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen. Servus. Ciao.